0: Quoi, en solitaire bah, On est quand même pas mal hein, seul en mer. Hein. Risqué. Ah, moi, je me suis rendu compte, bah, c'était juste après le Covid, euh, quand j'avais vécu sur mon Armagnac. Euh, je suis partie seule en mer euh, pour la première fois de ma vie, pendant une semaine. Et là, je me suis rendu compte que j'avais jamais été aussi heureuse, que je me sentais vraiment bien. Euh, tu n'as pas la même approche des choses, tu sais que c'est toi qui tout tout couteau, hein, comme on dit.
1: Et ton bateau. Épisode 8, À la vie, à la mer.
0: Bah, ces moments aussi, c'est des moments en fait de, de réflexion. Hein, quand, et puis quand ça va bien, en fait, tu es seul avec ton bateau. Et tu as l'impression d'être le roi du monde en fait.
1: Risqué, un podcast documentaire écrit, réalisé et raconté par Camille Olive. C'est
2: un côté super libérateur. Parce que... Tu sais que tu vas être complètement coupé de, du monde, quasiment, parce que tu, tu laisses ton téléphone et tu n'auras plus moyen de, de, de parler, à, mis à part la VHF avec les bateaux autour, éventuellement s'il y en a. Euh, mais ça a un côté, genre, ouais, je lâche ce téléphone, je lâche tous ces groupes WhatsApp et euh, ces trucs, et ça fait, ça fait du bien, c'est un peu libérateur, ouais.
1: C'est le troisième et dernier épisode de Pérambulation. Une série de trois épisodes sur les thèmes de l'exil, du voyage, de la solitude et la fuite pour la vie ou la liberté. On interroge l'éloignement et la déroute, l'inquiétude et l'errance et l'exploration, autant de soi que des autres et du monde.
2: De voir des gens avec des qui disent euh, bonne transat, c'est juste un truc de malade.
1: Il commence souvent par une idée, peut-être un peu folle, un rêve, puis une rencontre, des rencontres, puis le rêve devient réalité. Devenir skipper, marin, c'est avant tout l'histoire d'une passion, une passion de la mer, du large, de la liberté. Et de passion et de rencontre peut naître des projets hors du commun, celui par exemple de traverser l'Atlantique en solitaire et sans assistance sur une embarcation de 6 mètres.
0: Le grand euh, grand mot, on va dire, euh, le, le grand objectif de, de ce projet, c'est la mini transat qui prend le départ euh, du coup fin septembre 2023. On a un petit, on a clôturé la phase chantier et l'objectif là, c'est vraiment de se concentrer sur la préparation, euh, l'entraînement et les courses pour cette mini transat qui du coup euh, part des sables d'olonne. On a la première étape qui va arriver aux canaries. Donc là, on va mettre euh, à peu près 10 jours pour euh, pour descendre. Ensuite, on attend les systèmes météo euh, cohérents, donc les alizés qui vont se créer en fait, pour pouvoir traverser. Et là, on va partir euh, fin octobre pour euh, la destination Guadeloupe. Et là, on va mettre entre euh, 12 et 14 jours pour traverser, ce qui va nous faire arriver
1: mi-novembre. Décriée à ses débuts, en raison de la prise de risque énorme induite par la si petite taille des bateaux, la classe mini est désormais considérée comme l'école de la course au large et un passage quasi obligatoire pour les futurs grands skippers, ce projet, c'est en ce moment celui de Thaïs Le Cam avec ses compères Valentin Noël et Julien Lotissier et qui forment le collectif Fréro Sailing à trois, Ils mutualisent leurs efforts et compétences dans la préparation de la Mini Transat 2023.
2: course au large, bah justement euh, on avait le bateau à Saint-Malo, là, donc on allait voir euh, tous les départs de la route du Rhum, bon, ça m'a toujours fait rêver, j'ai des tonnes de bouquins depuis que je suis petite de, sur la course au large, mais, mais jamais euh, j'imaginais euh, moi-même faire un jour cette course, hein. je pensais même pas faire de course au large, et, euh, et en fait en déménageant à La Rochelle en 2004, euh, 2014, j'ai rencontré euh, des personnes qui préparaient la, la Transat, et donc déjà la rien que de rencontrer des gens qui préparaient cette course mythique que je connaissais que dans les bouquins euh, ça, bah, je trouvais ça déjà énorme de pouvoir voir ces bateaux de pouvoir bricoler dessus, les aider et tout ça et puis après bah, j'ai fait, la... fait une nav avec un copain qui avait un mini et, euh, et puis là bah, c'était à peine mis le pied dessus j'avais envie d'avoir le mien et de faire la mini transat quoi puis de voir des personnes en fait qui qu'on connaît qui le font, bah, ça, ça semble plus réel et, et envisageable de le faire quoi. Tu se poser de la barrière en fait quoi. Tu dis bah Non, en fait, euh, c'est pas si éloigné que ça de moi, euh, ça rend le truc réel quoi. Et, alors qu'avant c'est dans, dans un livre ou, ou à la télé donc tu te rends pas compte. Et voilà. Puis au début je je l'assumais pas d'avoir envie de le faire mais j'y pensais de plus en plus. Et puis c'est devenu une obsession, donc au bout d'un moment je me suis dit bon, ça m'empêche de dormir, je crois qu'il va falloir que je le fasse.
1: Ce projet, c'était aussi celui d'Hélène Clouet, participante à la Mini Transat 2021 avec son bateau de série Minus. Elle s'est investie à 200% pendant plusieurs années pour transformer son rêve en réalité en passant outre les nombreux obstacles ou difficultés les deux de parcours et destins bien différents ont eu un moment le même rêve, celui de s'engager à corps perdu dans une aventure aussi solitaire que collective, d'un sport aussi exigeant techniquement que mentalement. À L2, elles illustrent les différents parcours possibles pour atteindre un objectif commun avec tenacité, détermination et une énergie à toute épreuve.
0: Je m'appelle Thaïs Le Cam, j'ai 28 ans. Alors, euh, l'appel de la mini-transat, euh, de la navigation et de la course au large, euh, on va dire que je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, notamment euh, via ma famille. Et puis, euh, je me suis toujours un peu empêchée à vraiment sauter, euh, sauter à fond, euh, à fond, en fait, dans, dans ce domaine-là. Et puis, en fait, pendant le Vendée Globe 2020, moi, je retapais mon bateau de famille, un Armagnac, euh, au chantier de mon père, juste à côté. Il y avait euh, Julien Letissier, qui était un des préparateurs euh, sur l'IMOCA de mon père pendant le Vendée Globe, et euh, qui euh, était du coup au chantier aussi à ce moment-là. Lui avait déjà fait la mini-transat en 2019. Moi, j'avais déjà eu euh, ça en tête depuis euh, quelques années. Et puis, euh, on parle de projet, il me, donne, me demande des conseils un peu en... En recherche de partenariat, en gestion de projet, comment, comment ça se passe. Ça, c'est un peu mon cœur de métier. Et moi, je lui demandais des conseils plus euh, techniques, euh, vers où euh, m'orienter, vers quel support, quel, quel type de bateau. Et c'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi, en fait, euh, on ne se mettrait pas... Euh, justement, on ne va pas s'associer pour, pour monter quelque chose ensemble, euh, pour mutualiser nos compétences. À ce moment-là, tu as Valentin Noël, du coup, euh, un ami de longue date qui... Euh, qui m'a contacté pour justement les mêmes, les mêmes questions. Il voulait monter un projet mini. Et lui, il avait plus une casquette euh, entraînement. Euh, il était euh, en gestion justement d'une école de voile à la Belle. -Île. Et puis là on s'est dit, bon bah, à trois, de toute façon, euh, c'est complètement cohérent. Euh, c'est des projets qui prennent énormément de temps, qui sont très énergivores. Et d'avoir euh, un soutien et pouvoir justement toujours. Euh, compter les uns sur les autres, c'est au-delà de la mutualisation de la compétence, c'est de la mutualisation de soutien personnel. Et donc on s'est lancé là-dedans. C'est en juillet qu'on a eu notre premier partenaire qui, euh, qui euh, bah, nous a fait confiance. Et à partir de ce moment-là, la ma machine était lancée. On a travaillé tout l'automne 2020 du coup, sur les plans, sur la conception. Et début février 2021, c'était les premiers tissus. Euh, qui étaient posées dans, dans les moules euh, qu'on a utilisé pour la conception des bateaux. Donc, le début de construction du 1068, donc de mon bateau, s'est euh, fait début, début février. Donc ça, cette partie euh, de construction, c'était une première pour nous. Hein. Euh, on a travaillé euh, là-dessus, euh, main dans la main, tous les trois. Donc, en tout, on a mis 5 mois et demi entre la, le premier tissu qui était posé dans le moule et la première navigation à bord de notre prototype. Euh, voilà, Pénélope Poussicat, euh, Mini 650, euh, un prototype, euh, un plan Raison, David Raison. C'est numéro 1068, il a été mis à l'eau en juillet dernier. Donc euh, viens avec moi, je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est des bateaux complètement euh, en carbone, il euh, y a plein de systèmes euh, qui va, où on va différer en fait euh, des bateaux de série, prototype mm -hmm. en fait c'est un peu le laboratoire de la classe, euh, et nous on est en constante optimisation, constante évolution euh, justement des, des technologies.
1: Je peux monter ouais, bien oui. bien.
0: C'est quand même super petit. Oui, donc voilà l'espèce enfin... de vie. On a des ballastes aussi, donc on a tout un système de tuyauterie. Euh, voilà. Là on a des ballastes en fait, où, où on va remplir ces en fait, réservoirs d'eau justement pour asseoir un peu plus le bateau également. Et, euh, et puis là bah, c'est là où on dort, où on vit. Euh. Et là tu peux installer un petit lit C'est du... Ouais, un pouf à bille, en fait. On, on est, okay. euh, là moi j'ai un pouf à avec un duvet. Okay. Et, euh, et puis en fait on, on va se déplacer dans le bateau en fonction des conditions de météo. Oui. Par exemple, s'il n'y a pas de vent, on va dormir là. Genre Aujourd'hui, par exemple, si jamais on avait besoin de dormir, ce serait à l'avant du bateau. S'il euh, y a du vent et que tu es vent arrière, tu vas dormir plutôt dans les tunnels. Là. Euh, si c'est la baston, tu restes là parce qu'il faut être euh, prêt à, à pouvoir Accenture. aller dehors. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis là, tu as tes écrans d'affichage qui vont te donner un petit peu les, les informations, ouais. sachant qu'en mini, la grande particularité, c'est que tu n'as pas euh, de GPS Enfin, t'as pas de cartographie, t'as ta position GPS, mais t'as pas droit à la carto. Et en gros, si tu veux, tes instruments de navigation vont te permettre de savoir où tu vas, et c'est à toi de rentrer en fait des waypoints dans ton GPS pour prévenir des dangers. Donc, par exemple, avant une course, on a le parcours. Bah, en fait, on va te définir les dangers, on va dire principaux. Et par rapport à ces dangers-là, en fait, t'as ton, ton GPS qui va te dire où t'es euh, ici. Tu vas avoir tes petits points et tu sais à peu près les points de repère que c'est. tu leur as donné des noms.
1: Pour Naviguer, mmh. c'est ici
0: Ouais. En fait, si tu veux, as une... Par exemple, si tu dors, t'as ta commande pilote automatique. Mmh. Okay. Donc, euh, tu vas choisir ton, ton cap, tu auras tout réglé, hein, en général, de l'extérieur. Et après, hop, tu dors là. Si jamais tu sens que ton bateau, il fait un vrac ou qu'il y a un truc qui va pas, tu ressors vite fait, quoi. Donc, euh, t'es toujours, euh, même si tu dors, tu es toujours... Euh... En bah, alerte. En fait, tout là, là, tout là c'est l'espace où tu vas ranger, En fait, tu vas matosser euh, des choses lourdes pour justement mmh. essayer d'asseoir en fait, le bateau euh, d'un côté ou de l'autre. Et toi, tu vas te matosser dedans quand tu dors aussi.
1: Et tu as beaucoup de, de matos
0: Tu as des bidons de survie, tu as le matériel de sécurité, tu as toutes tes voiles. Donc là, tu vois là. Là, on a les... Moi là j'ai à peu près les voiles que, que j'ai en config course. Mais en config course euh, ouais t'as plus de matos, t'as ta bouffe. As, euh... Quand tu pars en configuration transat, t'as 10 d'eau. Enfin, 10, 10 bidons de 10 litres d'eau.
1: Et pourquoi tu l'as appelé euh, Pénélope Pussycat
0: <rire> En fait c'est un des personnages des Looney Tunes. Euh, c'est euh, en fait un, un chat qui se fait passer pour un putois pour euh, draguer Pépé le putois justement et euh, c'est un hommage en fait en, euh, pour ma tante qui est décédée euh, dix jours avant la, mi la mise à l'eau de ce bateau là et qui a toujours voulu appeler euh, sa fille Pénélope Marie Pénélope elle l'a appelée quand elle était petite et ma cousine J'ai euh, énormément vé vécu avec elle quand j'étais jeune du coup euh, sachant que je voulais appeler mon bateau au nom d'un personnage des Tunes. Et eh bah ben, c'est pour ça. C'est un peu. Euh, faut l'assumer, hein? Déjà euh, sur le ponton de la Dio Concarneau, quand on arrivait, euh, on entendait Hey les pussy bitches! <rire> Et
1: il fait combien de haut? De mât? Ouais. Il fait 10 m. 75.
0: Puis on va souvent en, fait, en tête de mât aussi pour régler bah, tout, tout le gréement. Et euh, du coup là, il va régler, tu vois, euh, les, les éléments en haut du mât, quoi. Tu <rire> dis quoi? Des tu veux qu'on aille au chantier comme ça, je ouais, te bah montre ouais. un peu là on Carole. a plus, en fait avant je faisais beaucoup de voile quand j'étais au collège et puis la pression justement extérieure à la famille de filles 2 ça m'a tellement dégoûtée que j'ai tout arrêté t'as une pression extérieure qui est tellement forte que bah, toi même tu as envie en fait d'être bon mais si t'es pas bon en fait c'est pas que toi que tu déçois je m'y suis remise euh, au fur et à mesure à partir de mes 18 ans on va dire et puis euh, j'avais toujours cette pression et puis au bout d'un moment tu te dis bah en fait c'est pas parce que t'es la fille que tu dois faire exactement la même chose que ton père et en fait il faut juste accepter aussi les critiques, les remarques des gens sur les pontons euh, où as, tu n'habites pas aussi bien tu vois qu'on l'imaginerait parce qu'on imagine tout de suite que t'as un talent qui se transmet génétiquement etc évidemment que tu as forcément une fibre qui s'est développée mais de là à être aussi bon euh, on devient pas bon en claquant des doigts on devient bon en s'entraînant en fonçant, en y allant à fond quoi. et je pense que c'est cette période de ma vie euh, où je me suis sortie de ce milieu qui m'a permis euh, bah, de prendre du recul par rapport à la situation et de comprendre en fait que ça me manquait aussi et de savoir que en fait non j'ai pas envie de voir partir les gens euh, quand moi j'organise des choses j'ai envie de partir mais cette envie de partir, elle a toujours été là. Et, euh, et il y a deux ans, bah, voilà, on s'est lancé dans le grand vent.
2: Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 34 ans et actuellement je suis préparatrice sur un IMOCA. Moi, à la base, j'ai fait des études, j'ai fait un master scientifique euh, qui s'appelait ingénierie du littoral et j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant quelques années euh, après la fin de mes études. Donc, ma spécialité, c'était la cartographie des fonds marins. J'ai finalement fait une reconversion professionnelle où là, j'ai passé un BPGF, donc c'est un brevet d'éducateur sportif en voile légère puis croisière l'année suivante. Et puis, euh, puis j'avais euh, très très envie de, de vivre euh, l'aventure de la mini-transat déjà depuis quelques temps. Ça me travaillait de plus en plus et en 2020, euh, je me suis lancée euh, là-dedans. Donc là, j'ai fait un petit break euh, au niveau du travail. J'ai commencé bah, je ne sais même pas quand, parce que j'ai toujours fait du bateau. Euh, voilà, dans mon... Quand euh, j'étais petite, euh, en vacances, euh, on avait toujours des occasions de naviguer. 2017, j'avais vraiment envie de partir. 2018, enfin, euh, 2017, ça a fait son chemin que c'était le moment j'avais vraiment envie d'y aller, quoi. 2018, dossier de sponsoring. Et là, pendant un an et demi, j'ai cherché euh, les différentes possibilités pour euh, trouver de l'argent. Et puis, surtout, comprendre un petit peu tout le système du mini, quoi. Comment ça se passait Parce qu'avant, c'est assez flou. Et il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Les systèmes de qualifs, les prix des bateaux, comme tu disais, série, proto, etc. Enfin, en il y a tout un tas de domaines à balayer. Les premières, toutes premières navires solo, c'était avec mon petite Europe. C'est un petit bateau de voile légère. Et donc, c'était mes, mes premières navigations en solitaire. Et par contre, en habitable et au large, c'était avec mon mini. Et, et ouais, j'en ai, ai un souvenir juste incroyable, l'émotion que ça procure la première fois qu'on... On sort en mer tout seul avec son petit bateau, c'était euh, quelques jours après avoir acheté euh, mon bateau.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, faire ça en, en solitaire
2: Alors, euh, c'est difficile à chaque fois cette question parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient, quoi. ça vient progressivement, mais euh, en fait euh, je naviguais beaucoup et j'ai J'aimais beaucoup, euh, disons, avoir la responsabilité du bateau et euh, je pense l'envie de, de, de voir ce que je vaux toute seule en mer, quoi euh, sans être accompagnée, euh, est-ce que j'en suis capable euh, euh, Et puis de ouais de se débrouiller seule, ça a un côté... Euh, c'est dur, mais à la fois c'est satisfaisant et on peut compter que sur soi-même. Euh, même si j'aime aussi faire des choses en groupe et en équipe et tout ça, mais, mais ça a un côté assez cool.
0: Pourquoi en solitaire bah, On est quand même pas mal hein, seul en mer. Hein. Ah, moi, je me suis rendu compte, bah, c'était juste après le Covid, euh, quand j'avais vécu sur mon, sur mon maniaque, là, euh, Je suis partie seule en mer euh, pour la première fois de ma vie, pendant une semaine. Et là, je me suis rendu compte que j'avais jamais été aussi heureuse, que je me sentais vraiment bien. Euh, tu n'as pas la même approche des choses. Tu sais que c'est toi qui habitais tout couteau, hein, comme on dit et ton bateau. Donc c'est et puis tu es jamais seul hein, tu as ton bateau, tu peux lui parler hein. <rire> Dans ces petits instants de folie ou peut-être tu as un manque de de relationnel et de et de partage avec 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 des personnes que tu aimes à terre. Ben ces moments aussi c'est des moments en fait de de réflexion hein, quand... et puis quand ça va bien en fait tu es seul avec ton bateau et tu as l'impression d'être le roi du monde en fait c'est quelque chose de très égoïste hein, d'être en solitaire euh, en mer c'est pour ça aussi que ce projet de cette notion de collectif est importante parce qu'en mer tu es tout seul mais à terre tu es bien contente de ne pas être tout seul et euh, justement de pouvoir euh, bah, partager en fait, ces moments euh, de joie de tristesse, de, de colère avec des personnes à terre mais de savoir aussi euh, gérer ces, motions, ces émotions ses émotions soi-même euh, c'est dur hein, de Aujourd'hui, on est dans une société où on, est, on a toujours besoin des uns et des autres. Et, euh, et de savoir euh, que tu peux te gérer toi-même. Et de gérer des situations euh, compliquées. En fait, ton cerveau, il ne va jamais les, les, les gérer de la même façon si tu es à deux. Souvent, les personnes qui sont malades, sont malades quand ils sont en double. Parce que tu sais inconsciemment que tu peux te reposer sur l'autre. Ta notion de course et de gestion de soi-même est complètement différente quand tu es seul Et c'est quand même sympa de pouvoir se retrouver... Euh, seul tu as ces moments là où tu es seul à terre tu as la solitude mais du coup quand tu es seul c'est triste à terre en mer c'est une force chacun a sa façon de gérer les choses et a ses capacités mentales tu vois de le faire t'en as ils pètent des câbles en mer t'en as qui sont très calmes moi tu vois j'ai tendance à être calme quand je suis seule et je sais pas pourquoi quand je suis en double je j'ai une capacité à m'énerver beaucoup plus forte, quoi. Et c'est ça que tu te dis. En fait, c'est quoi, euh, du coup, ton rapport avec toi-même C'est en fait, c'est pas, c'est un partage en fait d'une colère ou d'une justement d'un stress que tu que tu transcris avec la personne avec qui tu navigues. Ou c'est l'autre qui te transmet euh, ce stress. Alors que quand tu es en solo, en fait, euh, tu peux pas le transmettre. Enfin, ton bateau, t'as pas intérêt à lui transmettre ton stress parce que tu vas pas avancer, en fait. Je vais être beaucoup plus calme et, euh, et beaucoup plus euh, posée, en fait, quand je suis en mer. Bizarrement, euh, tu as l'impression d'être bipolaire, quoi.
2: J'étais impliquée à 200% et, et toute ma vie était tournée autour de ça. Euh, mais comme beaucoup de gens qui préparent du, le mini, la mini, pardon, Surtout quand on a très peu de budget puisqu'on peut pas forcément euh, faire appel à des prestataires pour faire des choses à notre place. Et donc du coup, il euh, y a énormément de temps qui se passe sur le bateau euh, à bricoler, à naviguer et, euh, et puis après tout le reste, toute l'orga, gérer tout ce qui est... Euh, administratif, euh, assurance, euh, inscription aux courses, etc. Il y, a, il y a vraiment plein d'aspects, euh, plein, plein, plein. La com aussi, j'ai fait plein de trucs sur la com pour essayer de trouver de l'argent. Il y a énormément de choses à gérer dans un projet de ligne et je me sentais un peu dépassée à un moment donné. Je ne savais plus comment gérer les priorités, Est-ce que je voulais que tout soit parfait, sauf que tout ne peut pas être parfait. Par exemple, moi, mon truc, c'est que je... c'est plus sur la gestion des émotions où c'est parfois compliqué. Euh, on, on dit souvent qu'il y a les gens qui sont qui font des, des montagnes russes ou alors ceux qui sont euh, morales stables. Moi je suis plutôt montagne russe. <rire> Mais du coup c'est réussir à gérer ça pour pas que ça fasse faire n'importe quoi. Les principales appréhensions j'avais super confiance en mon bateau pas... j'aurais peut-être pas dû mais euh, en vrai j'avais hyper confiance en mon bateau parce que je le sentais euh... enfin, je l'avais préparé vraiment euh, le mieux que je pouvais j'avais essayé de rien laisser au hasard donc euh, j'avais confiance dans le bateau peut-être un peu la solitude mais à la fois ça me... Enfin, en fait, tout était un mélange d'appréhension et d'envie c'était toujours un truc de... T es entre les deux, à la fois ça te fait peur mais en fait c'est le fait que ça que ça te fasse un peu peur, qui donne envie... En soi, tu n'as pas vraiment peur parce que tu ne sais pas de quoi tu devrais avoir peur, quoi. C'est ça le truc. Parce que, en fait, vu que tu es hyper préparé avec les califs et tout ça, et que tu es à fond dans le truc, es la tête dans le guidon tout le temps quand tu prépares, tu n'as pas vraiment le temps de stresser. Bah, évidemment, j'ai stressé euh, la veille de partir, mais j'ai pas vraiment eu de grosses euh, peurs euh, de trucs qui me faisaient vraiment peur. Après, je me suis, je me suis fait peur. Euh, en mer finalement mais d'appréhension avant euh, pas tant que ça je crois pas
1: et euh, c'était quoi ton principal objectif euh, en, en partant
2: c'est de me faire plaisir et euh, bah, d'arriver de l'autre côté quand même et ouais c'était surtout ça euh, mais en fait c'était l'objectif qu'on s'était fixé avec mon préparateur mental etc pour pas mettre la barre trop. mais malgré tout il y a toujours un objectif quelque part de performance qui reste dans la tête parce que en fait il y, y avait beaucoup de bateaux d'ancienne génération comme le mien là, en 2021 et donc il y a quand même une petite bagarre entre nous et donc euh, j'aurais bien aimé faire un résultat euh, pas trop mal euh, parmi les bateaux de l'ancienne génération je, je suis arrivée. enfin euh, je suis en fait, je ne sais même plus dire de combien je suis arrivée sur la mini-transat, au général. Je ne me souviens même plus du <rire> résultat. Mais euh, non, je n'ai pas fait un bon résultat. Euh, J'ai eu pas mal de problèmes techniques qui m'ont bien ralenti. Et, euh, et du coup, c'était assez difficile. Mais euh, je ne suis pas arrivée dernière. Ça, c'était quand même un objectif. Je suis pas arrivée dernière. Et, euh, et, puis, euh, et puis surtout, je suis arrivée, quoi.
0: se fait sur la gestion, euh, on va dire des quatre F en mer. C'est froid, fatigue, faim et frousse. S'il y a un des quatre paramètres euh, que je t'ai énoncé qui, qui commence à flancher, toi, tu vas commencer à flancher. Je sais que on a tous nos faiblesses. Il y en a, ils n'arrivent pas à dormir. Moi, je sais que je dors très facilement. J'arrive à me faire des siestes de 20 minutes et de me réveiller. Il n'y a pas de problème. Ça là-dessus, c'est pas ça qui qui Pêche pour moi, pour moi c'est euh, l'alimentation. Savoir s'alimenter au bon moment, euh, anticiper justement ton besoin de calories et énergétiques avant, tu vois, des grosses conditions. Bah là, sur Aduo Concarneau, on n'a pas assez mangé, tu vois, sur euh, la descente parce qu'on était justement démoralisé par le fait qu'on est cassé. Euh, on n'a pas anticipé ça. Euh, résultat des courses, on arrive à Rochebonne dans du Dupré, euh, t'avais 30 nœuds, euh, 3 mètres de creux. Où là euh, tu manges un truc tu vomis direct tu fais tes manœuvres, tu pas le choix tu vomis tu en, en a un moment où ton corps ben, en fait il est tellement crevé en détresse énergétique que là euh, c'est assez compliqué euh, de retrouver on va dire une forme euh, une forme et de se remettre justement dans une, dans une configuration où, où tu reprends de l'énergie quoi donc euh, là c'était bien parce qu'on était en double mais quand tu es solo euh, tu ne peux pas te permettre en fait, ce genre d'erreur. Donc dès le début, il faut faire attention. Dès le début, il faut te faire... Même une heure après le départ, tu fais ta première sieste. Tout ce que tu peux accumuler en, en sérénité et en, justement, en apport énergétique, autant au niveau bouffe que de que, euh, que fatigue, c'est dès le début en fait, des courses qu'il faut le faire. C'est important d'avoir de, toujours des fringues un peu sèches quand tu es trempé, de pouvoir te réchauffer, de pouvoir manger des choses que tu aimes. En mer, euh, j'ai pas ce besoin de viande en fait. Ça a plus tendance à me euh, débecter. Donc je privilégie, tu vois, les, euh, les risottos, euh, les pâtes euh, au fromage. Tu as des trucs euh, qui sont un peu. Euh, enfin, qui te font plaisir et en même temps qui sont faciles à manger plutôt qu'un bœuf bourguignon. Mais il y en a qui éclatent des boeufs bourguignons et des cassoulets en mer et c'est leur plaisir à eux. C'est quand même un des seuls moments, on va dire, de réconfort et de. Et de confort que tu peux te que tu enfin, que tu peux avoir à bord avec ces petites minutes de sommeil qui sont très très précieuses. Le plus grand risque c'est de se mettre en danger. faut Faire attention à ça. Euh, C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher. C'est solo, si tu tombes à l'eau, à partir du moment où tu tombes à l'eau, tu peux considérer que c'est fini. Donc euh, le plus grand risque en fait, c'est de... de disparaître en mer. Donc tu vas mettre tout en œuvre pour éviter ce genre de risque. Euh il y a des gens aussi qui pètent des plombs hein, euh, en mer euh, qui peuvent vraiment péter un pont à deux doigts de vouloir débarquer euh, t'as des gens c'est déjà arrivé, est-ce qu'ils pètent des plombs à tel point qu'ils étaient à deux doigts de se suicider bon ça ces gens là ils sont pas faits pour faire du solitaire ça c'est clair c'est l'ascenseur émotionnel, Il faut faire attention aussi de ne pas se faire trop prendre au jeu des émotions donc euh, le risque, euh, le risque euh, moi c'est clair que le risque humain je le prendrai pas je vais le limiter au maximum et ça, ça part du principe aussi que tu, tu fais attention à ton bateau en fait, avant de faire.. En même temps que tu fais attention à toi. Parce que si ton bateau, tu le préserves, toi tu vas te préserver. Si tu commences à faire n'importe quoi et à ne pas être à l'écoute de ton bateau, bah là, tu te mets en danger aussi. Tu ne mets, mets pas juste le bateau en danger, au risque de casser. C'est que bah de casser, tu peux casser ton bateau, mais tu peux te casser toi aussi. Bah évidemment que tu en as conscience.. Euh, si tu as pas conscience, c'est que tu es un peu fou et que tu risques de te mettre en danger justement à ce moment-là. Et je pense que euh, par expérience aussi euh, familiale, tu vois où mon père est retourné pendant le vent des Globes 2008, tu as aussi cette notion où tu prends conscience du, du danger. Euh, le danger en fait en, en solitaire, il n'est pas que pour toi, il est aussi pour euh, les personnes qui sont à terre justement et que tu aimes et que tu as envie de retrouver. Et ces personnes-là, à terre, elles veulent te retrouver toi aussi. Donc euh, c'est un danger. Plus tu te mets en danger, je pense, plus c'est une question d'égoïsme où tu ne penses pas aussi aux personnes qui, qui, qui seraient là si jamais, euh, que tu laisserais sur le carreau si jamais toi tu disparais. Comme j'ai déjà été dans cette situation familiale, euh, de subir, entre parenthèses, euh, le, la pression euh, d'avoir quelqu'un en fait, qui, qui est qui en détresse euh, seul en mer, tu t'anticipes aussi, bah en fait le stress et la détresse des personnes, tes proches qui, qui sont à terre pendant que t'es en mer.
2: Vraiment, euh, wow. enfin, là tu te dis, quand tu es en train de passer de, le chenal, tu te dis, là on y est, quoi. Vraiment, c'est un truc de malade, euh, le truc dont j'aurais jamais imaginé être au départ. Et rien que d'être au départ, c'est déjà, euh, déjà un truc de fou. Et tu te dis, euh, c'est déjà une victoire, quoi. Quelque part, c'est pas à la traversée, mais quasiment, parce qu'en fait, euh, tu... tu mets une énergie de dingue juste pour être sur cette ligne de départ, quoi. Mais ouais, c'était un soulagement et. Bah, pas, pas vraiment de peur, mais beaucoup d'émotion, de joie, trop trop contente d'y être. J'étais trop contente. C'est un côté super libérateur parce que tu sais que tu vas être complètement coupé de, du monde, quasiment, parce que tu, tu laisses ton téléphone et tu plus moyen de, de, de parler, à, mis à part la VHF, avec les bateaux autour, éventuellement s'il y en a. Euh, mais ça a un côté genre ouais je lâche ce téléphone, je lâche tous ces groupes WhatsApp et euh, ces trucs et ça fait, ça fait du bien c'est un peu libérateur ouais. et puis surtout le, à l'émotion de voir euh, la famille tous les gens le long du le long du chenal et tout ça c'était un truc de malade hein. surtout que c'est le même chenal que le vent des globes <rire> de voir des gens avec des banderoles qui disent bonne transat etc c'est juste un truc de malade quoi En fait, ça a été un peu dur, nous, au début, parce qu'il y avait eu un front qui était passé la veille. Ils ont retardé le départ d'une journée de 24 heures, parce qu'il y avait un front assez fort qui était passé, qui avait donc levé de la mer. Et après un, un front, il eh n'y ben, a plus trop de vent. Et donc, nous, le vent, moi, j'étais dans les premiers bateaux, genre dans les 10 premiers bateaux à sortir du port, sur 90, tu vois, ils nous sortent tous un par un en Zodiac, parce qu'on n'a pas de moteur. Et donc, j'ai attendu, je crois, trois heures avant le départ euh, à naviguer euh, devant euh, les salles d'Olonne. Et, euh, et la mer était assez formée. Alors, je ne sais plus combien c'était, 2,50 m, un truc comme ça de mer. Et euh, le vent, au début, était un peu, un peu fort, moyen, quoi, genre 22. Et après, ça, ça a baissé jusqu'à ce qu'il n'y ait euh, plus beaucoup de vent. Mais il y avait encore la mer. Et moi, j'avais jamais été malade de, de ma vie. J'avais déjà été un peu barbouillée, mais pas vraiment très peu. Et là, j'ai été barbouillée euh, pendant, euh, je ne sais pas, les premières euh, 48 heures quasiment. Ouais, c'est ça. Les premières 48 heures, j'ai eu deux jours complets où j'ai quasiment pas mangé parce que je ne me sentais pas bien, quoi. La mer, euh, tout ça. Et en fait, le deuxième soir, on a eu euh, bah, une, une petite tempête, quoi. Un, un front froid qui est passé. La nuit, je ne sais pas que j'avais peur, mais j'avais froid, par contre. j'étais trempée euh, vraiment de la tête aux pieds et tout, euh, vraiment, j'avais pas de combi sèche et du coup, euh, j'étais trempée euh, faut imaginer que es en mode sous-marin pendant des heures quoi, donc au fait tu t'es mouillée de partout, je me souviens le matin être comme ça, grelottante, euh, quand ça s'était calmé et, et me, me mettre des vêtements secs et me coller des chaufferettes partout où je pouvais sur le corps, <rire> pour tenter de me réchauffer parce que j'en je, pouvais plus quoi Et après, on est arrivé près de les, des côtés espagnols, et là, il faisait beau, c'était la pétole, on euh, était au portant. Et là, j'ai pu faire sécher mes affaires, et tu sais, c'est comme un nouveau jour, quoi. Là, tu commences à aller mieux, le moral revient, euh, tu te sèches, tu manges, tu te laves, et, et puis tu approches de l'Espagne, donc c'est super cool. Mais par contre, dans ce fond, mon... j'ai eu un petit problème de mon mât, qui... Qui... les cales de, de mât qui se sont barrées en fait. Et du coup, mon... je me suis rendu compte au bout d'un moment que mon mât m'a bougé. Et du coup, j'ai dû faire une petite réparation euh, en mer. Quoi. Donc ça, ça m'a un peu pénalisé, effectivement, parce que j'osais plus trop envoyer de la toile. Et puis, j'ai dû m'arrêter un peu, enfin aller très lentement pour pouvoir faire ma réparation. Euh, et l'autre problème technique qui m'a vraiment pour le coup beaucoup handicapé sur la deuxième étape c'était euh, j'ai mon aérien qui marchait plus enfin, c'est ce qui donne les infos vent pour le pilote automatique et donc ça ça a été une vraie galère une grosse grosse galère parce que euh, du coup euh, mon pilote automatique marchait que en mode euh, compas donc il pouvait suivre une route donc jusque là tu te dis c'est très bien s'il peut suivre une route euh, parfait mais en fait euh, non techniquement ça suit pas la route puisque si tu mets les voiles adéquates le speed etc le vent est super irrégulier et donc du coup si tu as une voile mais que tu suis un cap fixe mais que le vent bouge bah, ta voile à un moment donné elle est plus adaptée à l'angle du vent et puis plus, ça va, plus tu te diriges vers les antilles plus le vent est irrégulier et donc euh, il change à la fois en force et en direction et donc là pour le coup euh, sans aérien euh, c'était vraiment très très chiant et j'ai pas beaucoup dormi du coup Bah, je passais vraiment beaucoup de temps à barrer, j'étais beaucoup beaucoup à la barre, j'essayais quand même d'aller faire des siestes mais au début je pouvais encore en faire mais plus ça allait, plus euh, bah, en fait, elles étaient vraiment réduites, donc au début tu essayes de faire 20, après c'est 15, après c'est 10 et en fait je mettais toujours le réveil pour 20 minutes mais euh, en fait à la fin euh, je pouvais dormir max 10 minutes et sinon le bateau il partait au tas donc, euh, du coup, je, je restais beaucoup éveillée à la barre. Et puis, quand j'étais vraiment trop fatiguée, sur la dernière semaine, c'était euh, mon signal pour affaler les voiles, c'était euh, le fait d'avoir des hallucinations. <rire> du coup... Si je commençais à, à halluciner, et eh ben, je me disais, bon, bah, là, j'affale euh, le, le spi, euh, je baisse un peu la grand voile et puis euh, je, vais, je vais me coucher, quoi. Et du coup, je faisais... là, j'enchaînais plusieurs siestes de 20 minutes. Et puis, euh... puis après, je repartais. Mais du coup, j'avançais vraiment de la vie. En gros, au début, tu vois juste... Euh... Tu peux avoir des petites hallucinations auditives. Euh... Tu vois, tu entends par exemple des gens qui parlent à la VHF. Mais en fait, il n'y a personne qui parle. Mais tu entends oui. des petites voix, puis tu te rapproches, puis tu te rapproches, puis tu rien, en fait. Mais c'est bizarre t'entends une voix quand même qui parle et t'entends des voix, ouais, moi j'entendais des voix pas mal, des gens qui parlent quoi, puis en fait c'est un bruit de vague ou c'est un bout qui fait un petit bruit, enfin c'est euh... mais il y a le moment où en fait t'entends cette voix mais tu sais que c'est une hallucination et après il y a le moment où t'entends cette voix mais tu crois que tu l'entends vraiment et c'est pareil pour les hallucinations visuelles en fait les visuelles c'est euh, par exemple t'as une petite vague derrière euh, le bateau bah t'as l'impression qu'il y a, a quelqu'un qui est en train de sortir de l'eau ou un truc comme ça tu vois mais euh, t'as ça t'as euh, le truc classique en mini c'est euh, le, le solent en fait c'est la petite voile d'avant le foc là qui est affalé sur le pont t'as l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de dormir devant pour moi c'est souvent des apparitions ouais. genre t'as un ciré qui est en train de de, de sécher tu vois à l'intérieur du cockpit et eh ben je pensais ça, arrivé, ça peut m'arriver dix fois dans une heure de voir quelqu'un j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le cockpit alors que c'est mon ciré qui est en train de sécher c'est des trucs comme ça et après bah, as les alus les trucs bizarres où tu vas faire une sieste et puis ça c'était plutôt marrant avec du recul euh, bah, tu te réveilles mais tu sais plus vraiment où t'es enfin, et donc le bateau il est au tas donc couché pas du tout ce qu'il est censé faire, les voiles qui claquent et tout ça. Et puis, euh, moi, je me souviens me dire dans ma tête, « Mais putain, pourquoi ils sont pas en train de... »« Qu'est-ce qu'ils attendent, là, pour choquer les coups de spi ?»« remettre le bateau à plat, tirer la barre et tout ?» Tu sais, presque être énervé contre l'équipage. Et puis, tu sais, t'entends des bruits et tout ça, de les écoutes qui claquent, tu penses que c'est pas, les pas des gens, tu vois, qui sont en train de marcher sur le pont non, c'est pas du tout. Et puis au bout quand tu réalises que tu es tout seul, ah oui non, en fait, <rire> c'est à moi, il n'y a personne pour gérer. Ça, ça, ça m'arrivait plus, je m'approche. Enfin, C'était de pire en pire quoi, avec le temps vu que j'étais de plus en plus en dette de sommeil. Ce truc là d'avoir l'impression qu'il y avait des gens qui géraient le bateau euh, et d'attendre qu'ils gèrent à ma place, ça m'est pas mal arrivé. <rire>
0: Putain. Alors moi c'est de casser le bateau euh, C'est cette peur en fait où Surtout le truc c'est Comme on a été les constructeurs De ces bateaux T'as vraiment le couple bateau skipper Et en même temps tu connais euh, Ses forces, ses faiblesses Et la peur de se dire Que tu peux tout péter En un instant, tout le travail que t'as effectué L'investissement autant financier que personnel euh, Ça ça, c'est un peu plus compliqué, c'est de trouver en fait, euh, si tu veux, l'équilibre entre euh, tirer dans le bateau, parce que tu as besoin de ça pour performer et pour aller vite, et le préserver, autant que toi, tu te préserves justement dans, euh, dans ces 4 F. Au final, la frousse, pour moi, c'est plus la peur de casser et, de, et le besoin de préserver mon bateau. Et qu'est-ce qui fait qu'il pourrait se casser bah, Des mauvaises manœuvres, mauvaise utilisation. Euh, au début, tu as des... De la conception hein, qui fait que toi, euh, ce que tu as construit, tu n'as pas... pas la certitude en fait, que ça va tenir. Donc, par exemple, j'avais cassé une cloison là, sur un entraînement, euh, après tu répares, mais heureusement que tu t'en es rendu compte. Donc c'est vraiment être à l'écoute de son bateau. Euh, ça, c'est très très important. Si tu un son qui te plaît pas, tu fais le tour de ton bateau, tu vérifies assez régulièrement des systèmes que tu as mis en place, des modifications que tu as faites. Plus tu as confiance en ton bateau, moins tu auras cette frousse. Et du coup plus tu peux te concentrer sur déjà la gestion de ta faim mmh. ou de ton sommeil là-dessus quoi. Parce que le tout c'est d'arriver aussi, hein. c'est pas que d'aller vite.
1: Est-ce que toi tu as l'objectif, enfin euh, vous avez tous les trois l'objectif de, de gagner, enfin ça fait partie de, des choses les plus importantes. Alors avant tout c'est de prendre du
0: plaisir. Avec ce projet, l'année dernière, euh, toute la partie chantier, on, à la fin, on était à la recherche de ce plaisir-là, parce qu'en fait, tu as tellement la tête dans le guidon et que tu te demandes pourquoi euh, tu fais tout ça. Et puis, euh, le plaisir de naviguer, en fait, de se sentir bien et de se dire que en fait, c'est ça ta passion. Donc, ce plaisir-là, il est, il est primordial, parce que si, si tu n'as plus de plaisir à naviguer, en fait, euh, tu n'auras pas envie d'aller plus loin et d'aller justement d'atteindre tes objectifs sportifs, qui sont... Tu vois, pour Julien de gagner la Mini Transat, moi, euh, je n'aurais pas cette prétention-là, puisque je n'ai jamais fait la Mini, que je n'ai pas l'expérience euh, que d'autres ont. Donc moi, déjà, si je suis dans un top 10 et que j'arrive en Guadeloupe, eh ben je suis très, très, très contente de ce que j'ai fait. Et derrière, ça ouvrira à d'autres ambitions. On ne peut pas euh, sauter... Enfin, euh, on ne peut pas devenir le meilleur du monde en en aussi peu de temps, ça c'est sûr c'est l'entraînement, c'est l'engagement euh, c'est l'ambition et justement le côté psychologique et mental dont tu parles euh, avant tout euh, avant qu'il soit en mer, il est à terre quoi. parce qu'il faut toujours se donner les moyens euh, à, on va dire aussi que ça va être aussi un, une histoire d'alimenter cette envie pour atteindre tes ambitions parce que si t'as plus envie tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas à le faire comme tu l'as imaginé. Pour ça, on me parle d'ambition après le projet mini, mais oui, j'ai l'ambition d'aller plus loin derrière, mais tant que je n'ai pas fait cette mini-transette, je ne peux pas l'assurer. Une fois que tu as, 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 as pris le départ, en effet, il, il reste ta course à faire, mais c'est tellement jouissif de te dire « Regarde le chemin derrière tout ce que tu as fait » et regarde d'où tu en es donc là déjà c'est un, une victoire c'est une, une première victoire d'être sur la ligne de départ là il y, des... y a encore les paramètres de qualification hein, de cette année hein. on n'est pas, pas à l'aise il y a aussi les, pa les paramètres de, bah, de budget il euh, y a des choses aussi que tu ne peux pas contrôler où des fois tu vas péter quelque chose euh, ça va te prendre du temps en chantier donc tu ne pourras plus faire cette course pour laquelle tu as travaillé et du coup ça me remet en question tes qualifications tu as le paramètre météo sur lequel personne n'a de d'emprise et c'est ça un peu qui est jouissif dans la course au large c'est que plus tu te prépares à, à confronter' ces, ces paramètres que tu ne peux pas contrôler bah plus tu arriveras à, à aller à surpasser en fait c'est ces justement ces embûches que tu vas rencontrer sur le chemin mais ça ne veut pas dire que tu y arriveras. Il faut toujours, toujours, toujours donner. C'est dur, tu vas de trouver une... de garder justement ce... cette ambition et il faut vraiment se rappeler cet objectif. Et sinon, tu en fait, tu, 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 tu perds, tu perds les pénales et puis en fait, t'abandonnes. Mais t'inquiète pas que je ne suis pas là pour abandonner, hein, Donc... Euh...
2: Par jour, on avait la météo et le classement de la course euh, à 15 h UTC, donc tous les jours à la même heure euh, universelle. Et, euh, et en fait, bah, quand j'entendais le classement à chaque fois, bah, j'étais dans les, dans les derniers, quoi. Et ça, c'était mentalement, c'était toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Malgré que j'avais pas d'objectif de perdre, c'était hyper dur, quoi. Donc pour le moral, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ce truc-là en particulier. Quand j'y repense, tu vois, je comprends pas pourquoi c'était autant. Mais ça, ça me plombait, mais de ouf, quoi. En fait, J'avais l'impression que j'allais arriver après tout le monde. Que... Et finalement, après, tu arrives le même jour que plein d'autres gens et tu te dis, ah, ça va, <rire> tout va bien, en fait. Malgré tous mes problèmes techniques, finalement, je m'en sors pas si mal. Mais ça, un... ça j'ai trouvé ça... Le... le classement tous les jours, j'ai trouvé ça euh, dur pour le moral. Et en même temps, je pouvais pas m'empêcher de l'écouter, quoi. C'est ça qui était assez dur aussi euh, par euh, moments, c'est que j'ai été seule euh, quasiment toute la traversée. Contrairement à d'autres personnes qui ont été euh, un peu par petits groupes et du coup, ou de temps en temps, pas trop loin des uns des autres. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont parlé à la VHF quasiment tous les jours mmh. avec d'autres personnes. Alors que moi, pour le coup, j'ai parlé, euh, je crois que j'étais avec des gens les quatre premiers jours, j'ai croisé des gens. Après, personne pendant, pendant une semaine, j'ai croisé un bateau et après, personne jusqu'à la fin, quoi. J'avais prévu d'être toute seule pendant la transat, mais je pensais pas que ce serait autant. Quoi. Je parlais à mon bateau, je parlais aux poissons. Euh... <rire> avec l'expérience, tu navigues de manière de plus en plus safe, tu prends pas de risques inconsidérés, puis moi c'est pas dans ma nature en fait, je suis pas quelqu'un qui prend des risques d'ailleurs ça avait beaucoup surpris mes proches que je fasse la mini-transat ils comprenaient pas d'où ça venait alors que j'étais sûrement la moins téméraire de tous mes frères et sœurs et tout et du coup c'était marrant et c'est pas dans ma nature de prendre des, des risques il y a un truc où c'est bizarre j'ai peur de plein de choses mais en mer c'est pas du tout la même chose je me sens complètement différente, c'est très bizarre. Sur un bateau, je n'ai pas du tout peur, quoi. Je n'ai pas peur, jamais. Alors que je peux avoir peur de plein de choses dans la vie en général, sur la route, tu vois, quand je conduis, quand... Enfin, plein de trucs comme ça. Quand je rentre chez moi le soir dans la nuit, enfin, tu vois, c'est des trucs tout con. Hein. Mais en mer, je n'ai pas cette notion de, de peur, quoi. Je n'ai pas l'impression de prendre un risque, j'ai pas l'impression... De... Alors que je suis consciente qu'il y a plein de choses, mais en fait, vu que je... j'ai toujours été là-dedans, c'est mon élément, quoi. quelque part, je ne sais pas, c'est bizarre.
1: Qu'est-ce que tu as ressenti, justement, euh, à ton arrivée
2: eh bien, c'était énormément d'émotions, sûrement une des émotions les plus fortes euh, que j'ai eues dans ma vie. Euh, c'est sûrement décuplé grâce à la fatigue, hein, mais, euh, mais ouais, d'arriver... Euh, la, pre la première émotion très très forte, ou celle qui fait pleurer, quoi. c'est en voyant euh, les lumières de la désirade. Euh, c'est la première île qu'on voit, quoi dans la nuit parce que je suis arrivée de nuit et c'était euh, juste un truc de fou quoi Puis, ça y est je, je, je suis de l'autre côté là en plus j'avais jamais traversé l'Atlantique même pas en avion donc euh, du coup c'était assez cool et, et ouais là je sais pas il y avait un truc de se dire euh, ouais ça y est j'ai réussi quoi cette phase-là de, de, du, du voyage accompli, quoi. Ça faisait huit jours, je crois, que j'avais eu le dernier appel VHF, là, et donc, euh, bah, j'ai entendu euh, des voix dans la VHF qui m'appelaient, quoi. Ça m'a vraiment perturbée, sur le coup, je, je, je parlais à peine, parce que j'arrivais pas, enfin, j'étais bloquée, quoi. J'avais du mal à réaliser, j'avais presque l'impression que c'était une hallucination d'entendre des voix qui appelaient mon nom et ma, mon bateau, quoi. Et puis bah, après, j'ai vu le zodiaque avec mes proches euh, arriver, qui me faisaient coucou et tout, et c'était dingue, quoi. c'est complètement dingue. Puis après, le passage de la nuit. Et après, l'arrivée euh, au canton, bon alors là, c'était la folie, Une grosse folie. <rire> c'est le moment où tu te rends compte que ton aventure, elle n'est pas juste personnelle, quoi. Elle est vraiment... C'est un partage énorme et... Et je l'ai pas mal vu avec euh, ma famille, ma maison les et tantes, etc., qui, et pour eux, c'était aussi euh, la, leur aventure, quoi. C'est cette, cette intensité euh, qui, est, qui est géniale. Et puis qui dure un petit peu, tu vois, tu redescends pas tout de suite, quoi.
1: Et justement, après, c'est pas trop dur euh, de reprendre une vie normale, entre guillemets, de repasser à autre chose
2: euh, si un petit peu bah, c'est un peu peut-être un peu tabou, les gens en parlent pas beaucoup. mais euh, si un, bon, après c'est plutôt personnel mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y, a, il y a une redescente pour ma part en tout cas c'était une redescente un peu compliquée parce que pas que de la transat je pense c'est l'ensemble du projet où on est dans un truc qui nous motive extrêmement, où, euh, malgré tout, bah, l'attention est beaucoup focalisée, on est très euh, auto-centré, hein, donc euh, c'est un peu bizarre. Et, et du coup, de, de revenir à un, à un monde normal euh, après ça, euh, à une vie normale, un peu plus tranquille et tout. Euh, et puis, euh, puis ouais, euh, je sais pas, de réaliser qu'on l'a fait, on a réalisé un rêve en fait. Donc, ça, c'est bizarre t'es plus dans le chemin pour réaliser ton rêve parce que tu l'as réalisé et euh, honnêtement pour moi ça a beaucoup chamboulé euh, ma vie ça remet plein de choses en question ça... et puis c'est dur de se remettre euh, dans la vie quoi. Ou, ou accepter que, que, que bah, on a réalisé quelque chose et que maintenant bah, on peut aussi euh, pas forcément avoir envie d'un autre, euh, autre challenge ou voilà ou, que ça prenne vraiment une forme complètement différente. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu bizarre parce que moi, je me souviens très bien que pendant la Transat, je me disais au contraire, euh, je, je mesurais euh, la chance, en fait, que j'avais de partager ne serait-ce qu'un simple repas en famille, euh, tu vois, des, des moments avec des gens, en fait… Euh, comment tout ça était précieux, ou lire un bouquin au coin du feu, enfin tu vois des trucs un peu de confort, des trucs comme ça, je me rendais compte à quel point c'était euh, une chance énorme de pouvoir faire ça, quoi, et que c'était des, des moments hyper agréables, etc. Et puis, euh, et puis, euh, malgré tout, bah, quand tu rentres euh, au bout de quelques mois, euh, ça vient au bout de quelques mois, en fait, c'est pas vraiment au début, mais euh, ouais, tu sens qu'il te manque un peu quelque chose, quoi. <rire> Bah en, en réalité, euh, quand je suis arrivée, euh, j'avais envie de pas repartir immédiatement, mais j'avais très envie de me racheter un bateau, euh, un bateau plus récent et de repartir et de prendre un peu ma revanche, quoi. Et puis, euh, puis en fait, euh, bon, financièrement, de toute manière, n'était absolument pas possible. Mais du coup, je me dis que plus tard, peut-être, je referai la mini, je, si elle existe encore, si euh, si je peux et tout ça. Mais mais ouais, ça donne envie de refaire. Après, ça me démange beaucoup, hein, mais euh, surtout en travaillant sur les bateaux de course au large. Et récemment, j'ai navigué en Figaro avec une copine et euh, à peine j'étais sur le bateau, j'avais envie d'en avoir un et de faire euh, la solitaire du Figaro. Mais, euh, mais je suis consciente, maintenant, je me rends plus compte de ce que ça implique et que ce c'est pas, euh, pas juste une envie, hop, on fait machin. Ça implique beaucoup, beaucoup de choses dans la vie dans la vie perso dans voilà, dans plein de choses donc je si je refais un projet de course au large j'ai pas envie de remettre me de, de remettre comme ça à 300% dedans parce que c'est après faut, faut... ou alors enfin voilà il faut bien se préparer pour l'après mais bon c'est vrai que les, les courses les grandes courses au large Solitaire du Figaro Jacques Vapre du Rhin, même Vendée Globe me font toujours rêver quoi clairement là quand je quand je suis sur l'human, que je, je travaille dessus, je suis là à m'imaginer tout seul en mer sur le bateau, dans les mers du
1: Vous venez d'écouter le huitième épisode de Risqué. Mille merci à Thaïs Lecam pour le temps qu'elle m'a accordé et pour la visite de son mini Pénélope Poussicat, à qui on souhaite, bien sûr, les plus belles des aventures. Vous pouvez suivre toutes les aventures de Thaïs et des frérots sur Internet en cherchant Fréro au pluriel, sailing, S-A-I-L-I-N-G.
0: Euh, pour moi, euh, un rêve, c'est plus une ambition et une réussite. Cette année, c'est d'arriver euh, en bonne position, euh, à la ligne transat 2023
1: et bien sûr mille merci à Hélène Clouet pour son temps et son témoignage on peut également la retrouver sur son site internet hélèneclouet.com enfin et surtout merci à vous de m'avoir écouté. je suis toujours très heureuse de lire vos retours et commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page instagram at Officiel par mail aussi ou sur apple podcast, ces infos sont dans la description si ce podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner et lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Enfin, vous pouvez également le partager et en parler autour de vous. Merci encore et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut euh, Je te le souhaite, <rire> tu vas y arriver. Ah bah on va tout faire pour en tout cas. Bah merci beaucoup, hein. t'inquiète. Ouais. C'est ton intérêt, c'est chouette. Bah non, bah Merci à toi, euh, bravo pour ce que tu as fait. <rire> bah merci beaucoup. <rire> à bientôt. Salut, au revoir. Salut, salut. ciao. Ouh.